0: Dzień dobry, gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości i członkini Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Wrocławiu, Wrocławiowi i całemu Dolnemu Śląsku.
0: Odkłaniamy się w Warszawie, bo w Warszawie w tej chwili pani stacjonuje. Dolny Śląsk, Wrocław mocno zasypany, bieżące informacje z dróg i tego momentami kataklizmu u drogowego ślizgawicy na antenie Radio Wrocław, ale też na radiowrocław.pl. W Warszawie, z tego co wiem, słońce po zimie nie ma już śladu.
1: Tak, no śnieg jeszcze trochę leży oczywiście, ale słońce, piękna pogoda, błękit nieba. Życzę temu i Dolnemu Śląskowi, żeby, żeby już ta śnieżyca już minęła i już żeby tej zimy nie było. Już no wystarczy. Podobno,
0: podobno tak, ma, tak ma być już za kilka godzin. Pani poseł, gdy rozmawialiśmy dwa miesiące temu na antenie Radia Wrocław o tym, czy media powinny być kupowane przez spółki Skarbu Państwa, była pani przeciwna temu rozwiązaniu? Ostatecznie Orlen kupił dzienniki Polski Press. Czy to dobry ruch?
1: Ja mówiłam wtedy, że kupowanie mediów nie jest sposobem na dekoncentrację rynku, bo rozmawialiśmy o tym w kontekście projektów, ustaw, które miały się pokazać dotyczących dekoncentracji rynku. Natomiast to jest była decyzja biznesowa Orlenu, podobnie jak z kupnem ruchu. To jest większa strategia Orlenu jako wielkiego koncernu, który dywersyfikuje swoją działalność gospodarczą. I to jest, wydaje się, bardzo dobry ruch. Dobrze się stało? Wydaje mi się, że nie stało się źle, tak, z tego, co słyszę od pana prezesa Obajtka. To jest to duży projekt, który wręcz moim zdaniem będzie służył tym mediom. Ja przypomnę, że ta media, zresztą jak i wiele innych podmiotów, które są były kupowane przez kapitał zagraniczny, one raczej nie miały dużej szansy na rozwój technologiczny, rozwój w każdym sensie, ponieważ zazwyczaj ci zagraniczni inwestorzy nie byli skłonni do jakichś wielkich inwestycji, tylko raczej do zarabiania. I tutaj myślę, że polska presja, która znajduje się teraz w rękach tak bogatego koncernu może mieć szansę na rozwój, na rozwój cyfrowy, technologiczny, ale też po prostu na wzmocnienie tych zespołów mediów regionalnych. Ja na to liczę, bo to jest teraz chyba taka jedyna szansa, kiedy te media znajdują się wreszcie w rękach bardzo, bardzo bogatej spółki.
0: A czy zmiana właściciela w Pani ocenie może też zmienić narrację? Czy, czy to, co się zmienia dla dziennikarzy tam pracujących, może się zmienić, czy raczej nie powinno się zmienić?
1: To nie wydaje mi się, żeby były jakieś dramatyczne zmiany z tym związane. Zresztą, jak widzimy, media te spokojnie działają, jak, jak działały. Nic się nie zmieniło. Ale pytanie o to, Jakie będą plany, jakie będą projekty rozwoju Polska Presa? To są pytania wyłącznie do, do Orlenu.
0: Ale z Pani perspektywy przede wszystkim też osoby, która wiele lat pracowała jako dziennikarka, to byłoby niepokojące, gdyby nagle za jakiś czas okazało się, że dochodzą sygnały o tym, że dziennikarze na przykład nie mogą poruszać pewnych tematów lub jest tam takie powiedziałbym tornado personalne, to znaczy ciągła wymiana kadry zarówno na tym szczeblu kierowniczym, jak i dziennikarskim.
1: Mnie się wydaje, że niepokój taki może być związany z obserwowaniem raczej tego, co się dzieje w mediach już w tej chwili, na przykład w mediach Agory. Tam bardzo dużo ludzi zostaje wyrzuconych z pracy. Jak wiemy od niektórych byłych publicystów Gazety Wyborczej, często ludzie są wyrzucani dlatego, że mają inne poglądy niż właściciele tej gazety, pisało się przez całe lata, że Gazeta Wyborcza jest rodzajem takiej sekty ideologicznej i nie ma miejsca tam dla dziennikarzy, którzy nie myślą tak jak zarząd Agory czy kierownictwo redakcji. Nigdy nie słyszałam, żeby tutaj przejawiały troskę o to inne media. Szkoda. Natomiast ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj jeszcze odbije piłeczkę w ten sposób, znowelizowało prawo prasowe, które obowiązywało do tego czasu jeszcze ze stanu wojennego nakazujące dziennikarzom dostosowywanie się ze swoimi poglądami do linii pisma. To znaczy myśmy powiedzieli w prawie prasowym, że nie wolno zmuszać dziennikarzy i nie można karać dziennikarzy Zapisanie tekstów, które są niezgodne z poglądami szefów czy właścicieli wydawnictwa. Także tutaj mam wrażenie, że sytuacja jest znacznie lepsza niż była jeszcze kilka lat temu, gdy na przykład rządziła Platforma Obywatelska i obowiązywało to prawo stanu wojennego, gdy można było karać za to dziennikarzy.
0: No to biegnijmy biegnijmy dalej, pani poseł. Czy Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając podatek od reklam, konsultowało ten projekt, który jest na jeszcze początkowym bardzo stopniu zaawansowania? Czy konsultowało ten projekt z wydawcami, czy to było trochę tak, że nagle ktoś wyciągnął projekt tej ustawy i się okazało, że, że coś takiego być może będzie procedowane?
1: Projekt jest na bardzo wczesnym etapie właśnie konsultacji. On został przedstawiony, przygotowany przez Ministerstwo Finansów i jako taki projekt do przepracowania i do skonsultowania został pokazany na stronach rządowych. Dokładnie nie jako projekt już gotowy, tylko taki, który będzie podlegał konsultacjom, opracowaniu, zmianom dopiero do przedłużenia rządowego będzie przygotowywany. I ten protest, który mieliśmy okazję oglądać kilka dni temu, jest szczerze mówiąc trochę przedwczesny abstrahując od tego, że on nie ma podstaw merytorycznych, to znaczy ten projekt w żaden sposób nie zagraża wolności słowa, w żaden sposób nie grozi zamknięciem żadnego medium, opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. To jest projekt, który proponuje wprowadzenie podatków od reklam, reklam cyfrowej, internetowej i reklamy takiej tradycyjnej, telewizyjnej, radiowej, prasowej, Od pewnego poziomu przychodów tylko dla bogatych wydawnictw. I to w niewielkich stawkach 2%, 5%. W w przypadku bardzo bogatych firm, bardzo dużych przychodów i w przypadku takich bardzo ścisłego, ścisłego rodzaju reklam, ten podatek niekiedy ma, ta składka ma wynosić 15%. Natomiast to jest dopiero pokazane jako pewna propozycja, która wyszła z Ministerstwa Finansów, którą będzie rząd opracowywał i dopiero przedłoży ją Sejmowi i dopiero wtedy Sejm będzie nad tym pracował. Także jak Pan pyta o konsultacje, właśnie trwają konsultacje.
0: A była Pani zaskoczona reakcją redakcji, które na dobę przestały funkcjonować?
1: Nie, nie byłam zaskoczona, ponieważ to jest jedno. To są akurat redakcje, które, przynajmniej jeśli chodzi o te, które widziałam w tych głównych mediach, nie wiem, jak to wyglądało na Dolnym Śląsku, ale te ogólnopolskie media, które przystąpiły do tej akcji, są mediami związanymi z totalną opozycją. I ja patrzyłam na to jako na kolejną akcję polityczną opozycji, wymierzoną w rząd i wymierzoną w dobry wizerunek Polski na świecie. Także to mnie nie zdziwiło, że, że coś takiego się dzieje, bo patrzę na to w kategoriach politycznych.
0: A spodziewa się Pani dojścia do kompromisu w sprawie ewentualnej ustawy związanej z podatkiem od reklamy z koalicjantami, Solidarną Polską i porozumieniem Jarosława Gowina?
1: Tak, ja mam nadzieję, że taki kompromis uda się wypracować. Powiem powiem może o tym, jak wygląda to jeszcze merytorycznie, co umyka często tutaj w tej dyskusji. Ta stawka 15% na tak zwaną reklamę kwalifikowaną będzie nakładana wyłącznie na te produkty, które są produktami związanymi z przemysłem farmaceutycznym, parafarmaceutyki, suplementy diety. Te wszystkie reklamy, które słyszymy w radiu i w telewizji, dotyczące produktów na zespół niespokojnych nóg, albo na suchość w ustach, albo mnóstwo różnych, które Państwo przecież słyszycie. Reklam, które są często na wymyślone choroby, proponujące Polakom produkty na te, wymyślone schorzenia, które są kompletnie do niczego Polakom tak naprawdę niepotrzebne. I na tą specyficzną dosyć reklamę nakłada ta ustawa będzie nakładać 15% dla największych firm medialnych. I to też chciałabym, żeby Polacy wiedzieli, że drugim dnem pod tym protestem, oprócz tego politycznego wymiaru, jest właśnie to, że tutaj jest rzeczywiście rodzaj, próba ograniczenia ilości tych reklam. One być może w takiej największej, ogromnej skali przestaną się tak bardzo opłacać. Przestanie być być aż tak szeroki zalew reklam farmaceutyków. Ja myślę, że opodatkowanie tego typu działalności reklamowej w celu stworzenia funduszu specjalnego funduszu, który będzie finansował dobre programy informacyjne, telewizyjne, przepraszam, prace dziennikarzy na rzecz podniesienia świadomości cyfrowej, naszej tożsamości, naszej kultury jest bardzo pozytywne, bo przypomnę, że... Te skła- dochody z tych składek nie będą szły do budżetu Państwa w myśl tego projektu, tylko będą rozdysponowane 50% na NFZ, na służbę zdrowia, 35% na ten fundusz medialny i 15% na ochronę zabytków. To jeżeli 15% składki z reklamy na jakiś produkt dotyczący syndromu niespokojnych nóg pójdzie na zabytki, To bardzo będzie pozytywne.
0: A czy faktycznie te kwoty ewentualne, które wpłyną do budżetu, chociażby NFZ-u, o którym pani mówi, zrobią różnicę? To znaczy, to jest tak, że jeśli chodzi o NFZ, to każda kwota będzie mile widziana, czy, czy to jednak są śladowe ilości?
1: Myślę, że 400 milionów czy pół miliarda złotych, bo tak Ministerstwo Finansów szacuje, gdyby weszła ta ustawa, to tak w 2022 roku wyglądałyby te wpływy przeznaczane na Narodowe Fundusze Zdrowia, nie są kwotą bagatelną. To jest zresztą tak zdefiniowane, że miałyby to być pieniądze przeznaczane w pierwszej kolejności na te wszystkie daleko długotrwające skutki epidemii COVID, z jaką mamy do czynienia, a także na wzmocnienie systemu onkologicznego. Ja myślę, że na to warto wydawać pieniądze i to jest jednak, no, może być pół miliarda złotych dodatkowo na służbę zdrowia. Z dwuprocentowego, pięcioprocentowego obłożenia reklam w wielkich mediach, myślę, że bardzo.
0: Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini Rady Mediów Narodowych, była gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Pięknie dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.